0: Olá, bem-vindos à Antena 2 Ciência. São criaturas microscópicas, mas essenciais nos ecossistemas de água doce, como os ribeiros. São os ifomicetes, fungos aquáticos, os primeiros responsáveis pela transferência de energia e nutrientes para toda a cadeia alimentar.
1: Esses fungos aquáticos, especificamente os difomicetes aquáticos, eles são os principais mediadores desse processo, porque eles são capazes de modificar os componentes dessas folhas que caem, dessa matéria orgânica que cai na água, e melhora a palatabilidade e a qualidade nutricional para os próximos consumidores, no caso, os invertebrados.
0: Mas o trabalho destes seres vivos está a ser afetado pela contaminação simultânea de nanoplásticos e cobre, que vão parar aquelas águas. Juliana Barros, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, é a primeira autora do projeto Geoplast, um trabalho laboratorial que pretende determinar como são afetados exatamente estes fungos aquáticos e quais as repercussões para os ecossistemas de água doce.
1: Os resultados indicam que os nanoplásticos, o cóper e a coexposição levam ao estresse oxidativo celular e à ruptura da membrana plasmática, o que posteriormente afeta os processos fisiológicos, como, por exemplo, o crescimento do fungo. E, em consequência, o processo de decomposição que ele media. A funcionalização da superfície dos nanoplásticos ela se refere a um processo onde são introduzidas eh, substâncias químicas que contêm átomos de oxigênio, nitrogênio, ou enxofre ou outros elementos que possuem ligações químicas reativas eh, na superfície dos nanoplásticos. Essa funcionalização ela tem como objetivo modificar as propriedades e, e proporcionar o aumento da aderência, maior estabilidade de acordo com a utilização desse nanoplástico. Em muitos casos, isso acaba aumentando a capacidade de absorção, o que os deixa mais aptos a interagir com outros compostos, como, por exemplo, os metais e, no caso do nosso estudo, o cobre.
0: Por que atenção ao cobre?
1: Dentre vários metais, o cobre ele é um metal muito interessante, porque ele é um micronutriente essencial também para várias funções fisiológicas nos organismos. Entretanto, em excesso, ele pode causar e causa é, vários efeitos adversos. Em Portugal, em toda a Europa, como um grande histórico de atividades mineiras, inclusive como cobre, né? essa presença de cobre e de metais nos sistemas de água doce se torna muito notável. Então, nós utilizamos o cobre como modelo. Também, no nosso estudo, o, o que a gente pôde observar justamente foi como nós utilizamos um nanoplástico funcionalizado carboxilado, que seria uma carga negativa, ele interage diretamente com o cobre que tem uma carga positiva. Então foi possível observar realmente a, a interação do cobre é, no nanoplástico. E pelo fato do nanoplástico, ele tem um, os nanoplásticos, como ele tem, eles têm átomos de carbono, eles têm uma forte afinidade também com as membranas celulares o que permite que tanto eles quanto os metais que neles estão integrados entrem nas células com mais facilidade e acabem intensificando o impacto negativo dos metais nos fungos. Entram nas células dos fungos. Sim, entram nas células dos fungos, possivelmente também de outros organismos. Existem outros estudos também com outros organismos que também já, já provaram que realmente os nanoplásticos eles podem aumentar essa absorção do, dos metais pelos organismos aquáticos.
0: O que torna estes fungos incapazes de fazer o seu trabalho fundamental, que é o da transferência de energia e nutrientes através da cadeia alimentar.
1: Exatamente. Esse impacto vai impactar os fungos, que consequentemente, como eles são os, os primeiros níveis da cadeia trófica é, do sistema de água doce, ele vai acabar impactando todo o funcionamento desse ecossistema. Uh,
0: Juliana Barros, este é um problema já muito grave? O
1: problema da, da contaminação é, na água doce é um problema recorrente já, é um, um problema que vem acontecendo <risos> e, e, e vem sendo estudado já. Há um tempo, infelizmente, não, não acho que há tempo suficiente. A gente ainda precisa é, melhorar, estabelecer sistemas de monitoramento contínuo, avaliação das fontes de poluição. É, é muito importante fortalecer e, e fazer cumprir as regulamentações que limitam a, a emissão de poluentes na água, né, para tentar mitigar e, e evitar que esses ambientes sejam contaminados. Não apenas com os nanoplásticos, mas sim com todos os poluentes, porque a maioria do, dos produtos que nós utilizamos acabam encontrando o, o seu fim nos sistemas aquáticos. Por consequência, as águas doces, que são a primeira interface entre o sistema terrestre e o aquático, consequentemente, indo para os oceanos.
0: Este trabalho foi feito também em colaboração com investigadores da Índia e da Coreia do Sul,
1: esses parceiros, eles realizaram a caracterização, né, a química, onde eles conseguiram realmente visualizar essa parte da absorção do cobre no nanoplástico.
0: O conhecimento destes riscos de contaminação, que tornam cada vez mais claro os perigos para o bom funcionamento dos ecossistemas de água doce, também ajudam a melhorar as medidas que são precisas tomar.
1: Sim, é, é, a educação e, e a conscientização é, é muito importante também, né? é, não somente na área acadêmica, mas também para o público em geral, para que nós possamos também, como eu posso dizer, pressionar é, ou incentivar né, a nossa governança a desenvolver leis e implementar regulamentações e também fiscalização, né? não somente implementar regulamentação, mas fortalecer e fazer fazer cumprir essas regulamentações que limitam a emissão desses poluentes nos nossos rios. O nosso objetivo, o meu e da doutora Sina Saradevan, responsável pelo projeto RioPlast, é, é contribuir para essa compreensão desses desafios que afetam as águas doces em todo o mundo, né? incentivando a, a busca de soluções para esses desafios.
0: Publicado na revista Environmental Pollution, o projeto Geoplast apresenta os impactos causados pela cocontaminação de nanoplásticos e cobre nos pequenos fungos aquáticos essenciais nos ecossistemas de água doce. E é tudo por hoje em Antena 2 Ciência. Também pode ouvir em podcast na RTP Play. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, passe uma boa semana.